0: 大家好，我们三期连录哈，嗯嗯，呃，不是，其实这已经是一周以后了，对，呃，大家不要误会，我们很勤快的，每周都录音，嗯
1: ，大家是不是有种穿越的感
0: 觉？哎，上期从双十一我们留了个包袱哈，啊、哦，这次我们圆一下，就是关于轩逸，对，车钥匙这个事儿。这车钥匙有
1: 什么呢？啊、我我是猜了那个无钥匙进入，这个、嗯、无钥匙进入确实
0: 好，无钥匙进入确实好。嗯啊，像以前我觉得我那个也挺好的，拿出来，啪摁一下是吧？进去。不过
1: 不过，在你就有个有个问题哈、啊，像你这种平时行头比较少的还，还还行。比如说像个女士，嗯、假如说我平时我就扔在包里边、哦，我在车门翻包翻了半天。我经常看到有女士在车门口翻翻,翻好多好多东西，然后翻了半天没把车门打开
0: 、嗯。是是是是，嗯、对，但是那是那时候没用过这个无钥匙记录嘛，是吧嗯？嗯。现在，哎呀，更这更好了，直接一一摁车门是吧？直接就开了，感觉摁、
1: 哎哎、一下摁两下
0: 啊。对对对，万人看来还以为这个车认识你的。嗯。不知道的啊，其实是你带了感应钥匙嘛。是。这个特别好。另外就是。带无钥匙启动确实也很方便。嗯，呃，像原来我这个车上在钥匙呃钥匙口那儿，嗯，还放了一个那个夜光环儿，就怕晚上、哦、怼不着。对呀、啊，对对对对对对对对、嗯，新手嘛是吧？没办法。嗯
2: 、
0: <笑>现在这方便了、啊、是吧？一摁哎，直接启动了，这确实很方便。还有一点是自,自带灯。对对对对对,对、嗯，一进去就有灯。还有一点比较好的就是，你像大众这个给的钥匙是这样的，一把直板的，啥妞都没有的啊啊，就是最传统的，像咱们小时候回家脖脖子上挂的那个家里的钥匙哦啊，机械钥匙，纯纯机械钥匙啊，另一把哎带几个按钮哈、啊，但是日产这边给的两把钥匙是什么？两个。哎，都不是机械的，啊，都是这种感应式的、心、oh. 式的钥匙。Oh, OK， 这个当时给我的时候，让我觉得，哎，这方面还挺实在的。但是钥匙一交到我手里，我不对啊，怎么这两把都不如大众那一把沉啊？哎呦，别说两把，四把都不如那一把沉、嗯。敲一敲，满满的塑料感，我的天嗯，嗯，回家我把钥匙砰往桌上一扔
1: ，啊，那声赶紧
0: 。赶紧拿起来看看有没有摔碎，太廉价了，手感和这个质感，嗯
2: ，
0: 嗯，就因为这个，怕真是真怕摔碎，我的妈呀！还有你怕扔在包里的时候给挤了呀什么的啊，嗯，呃，而且它这个表面的做工，我看到看过很多没有带这个呃钥匙包的，
2: 嗯
0: ，像它的按钮都是那种。镀了一层白白亮亮的这种镀过的，很多这种就掉了啊，弄得跟狗啃的似的，一块一块的。哎呦哎，对我一想，得了，我预预防为主吧，先买个钥匙包。所以我一下就变成一个手持仿皮钥匙包中年大叔
2: 了
0: 。没办法，没办法。以前大众那个钥匙，哇，跟个大大铁疙瘩似的。是是是。你扔桌上怕是怕给桌子砸个坑。哦。啊。
1: 哎，你那个是椭圆的、哎、还是略微方一点的
0: ？嗯，椭圆的
1: 。啊、哦，那我看到了，在网上看到了、嗯，那看、嗯、看起来是有点哈，嗯
0: 、寒碜一点呵呵。哎呀，不是一点呀，是三四五六点呀、啊。
1: <笑>哦，那看起来也行。满自达那个钥匙还沉甸甸的。啊，但你
0: 的车架在哪儿？哦，嗯，哎，这是这个钥匙这方面啊，然后咱们、嗯。正经讲讲啊，这个这个车呢，嗯、呃，开起来，嗯、呃，虽然都是一点六的，嗯，虽然比 Polo 还重，嗯啊，但是这个调教确实起非常非常大的作用。哦，呃、再加上它这个变速箱是 CVT 的嘛，对，啊，无无级变速啊，所以非常非常顺畅
1: ，线性啊、嗯
0: ，对，而且。跑路是什么？就是一档换二，二档二档换三档，咚咚咚的嘛。嗯嗯
2: 嗯嗯
0: ，特别不积极啊。所以初段这个加速，让你觉得哎老不动啊，这个车。嗯嗯。但是这个车不是，这个车特别适合城市，就是零到,到四十，零到四十相当灵敏，这个油门
1: 。哦，那跟车时候非常、嗯、非常好啊
0: 。哎，跟车好啊。嗯。再就是。哎、呃，也你不上高架桥，在市区开也就是零到六十开一开，对吧？对对对。那上高架就是可能开到八十。嗯。啊，呃，能开到就是你如果不超速啊，按照规定速度开，城市里也很少开到一百了，对吧？嗯。哎、呃、呀，那用的最多的还是四十左右或者四十六十这一段那这个车开起来就是挺舒服的，嗯、在城市里。嗯。嗯、呃。但是确实，你上了六十之后再往起走，它反正没有 pro 和朗逸，这时候表现就不如德国车了。嗯嗯嗯嗯嗯，呃，这是这个油门，另外呢就是这个刹车。嗯啊，城市走走停停嘛，油门用的也多，刹车用的也多。是
2: 的
0: 。嗯、呃、嗯、呃，很多人都说菲亚特的那个。刹车能帮你练出神之脚吗？神之右脚，说刹车稍微一点，人就恨不得窜出去嘛。<笑>是。但是我开雷凌一点二的时候，我老有这个感觉，他那个刹车啊、嗯，特别特别的这个神经质
1: 。
0: 嗯。哦、嗯，就是你稍微一点就挺，稍微一点就得特别特别灵敏。啊、这个我觉得。窜哈。对对对，这车头老打顿。嗯。这个不是特别舒服。完了呢，轩逸这个是什么啊？呃，它的余量稍微有点大，嗯，就是导导致我刚上手那一周，呃，有险些几次追尾。哦。因为以前你比如说你开 polo 或者开朗逸，嗯，你踩到比如说三分之一再往下一点，肯定是能刹住的。它不行，嗯，嗯它刹不住
2: ，所以它
0: 余量。对，还得再往下踩，
2: 嗯,嗯就
0: 导导致不是特别习惯，嗯,嗯但是现在习惯了还行，嗯，那这个取向呢，让我来说的话，我还是觉得，我个人更倾向更倾向于像破路朗逸这种刹车脚感，嗯、哦，就是前面前面稍微有一些余量，啊，后面还是，呃，这个刹车力度挺大的，嗯嗯嗯。嗯啊，这个让我觉得比较舒服。但是轩逸这个呢，呃，比相比起来，比雷凌好适应。雷凌那个行程太短了、嗯，你太难掌握了。是啊，它这个行程长点，你大不了前半段踩快点呗。嗯，啊，这是慢慢到现在我就已经适应了。要有适应的过程。对，这是这一部分。嗯,嗯完了以后就是这个挡杆嗯啊。档杆说实话，嗯，虽然也就是什么 P 档、R 档、N 档、D 档这么几个档，但是，呃，远远没有这个 Polo 的档杆换挡感觉爽
2: 。嗯嗯嗯
0: ，这个档杆跟 Polo 的这个呃方向盘是反着的。POLO 的这个方向盘,盘是特别特别沉，嗯，轩逸这个方向盘,盘是特别特别轻，我觉得即使是刚学车的女生，就随意掌控也没有任何的这个问题
1: 。就是助力大了一点，一点是吧
0: ？对对对对，特别好上手，嗯、特别好掌握。但是它这个档杆换挡特别沉，嗯，而且塑料感太强了，一点都不顺滑。哦、啊，这个让我觉得驾驶起来。嗯，给人的驾驶感不是特别好。嗯，啊，反正到现在我也没有特别适应吧，也可能是我劲儿小了、嗯、啊。<笑>这个回头再看看。
2: OK
0: 。呃，再接下来就是这个方向盘，它这个方向盘首先刚才说特别轻嘛。嗯。但是有一点特别不好的，你比如说小区里，小区里的这个路上假如说有个坑，小区里的坑你说能有多大的坑对吧？嗯。你的倒车的时候过一个这样的坑。或者小区里二三十迈开过一个这样坑，它的方向盘都会非常剧烈的抖动一下，就是它这个方向盘感受那个路感、啊，让我觉得太灵敏了。嗯，啊，就轻归轻，但是特别特别特别容易被这个路感影响啊。哦，啊，当然这个，嗯，也可以说好，但是我现在。追求的不是完全是那种驾驶感，我还是觉得哎舒服一点是吧？嗯，嗯更好省心一点。它 Pro 那个方向盘沉，它就不容易被或者朗逸那个方向盘，它不容易被这些去影响。嗯，啊，就是过个坑啊，或者有个小砖头你过一下，你稍微扶着点方向盘，车行进的方向不会变。它这个你就得使劲抓着它了，要不然车头方向都会变，因为方向盘、哦。被影响的幅度比较大
1: 。那如果是遇到横风的话，是不是更
0: 明显一些啊？暂时没有发现这个情况，也没有上还没有上过高速啊、哦，高架是上过、嗯，高架还可以，并没有，呃，也开到呃过那个过那快隧道，啊，嗯、也开到过一百出头、嗯，并没有遇到网上说的轩逸这个。呃，飘啊，不稳啊嗯，嗯，啊，但是我跟同事也是沟通交流了一下，因为有几个同事他们都是老轩逸，嗯，啊，按他们的这个说法是什么呢？就是这个轩新轩逸呢，首先就是车身降低了，嗯，啊，另外这个调教上也没有以前那么的软，嗯，啊，可能是因为这两方面的这个变动，啊，把他以前的大家一直诟病的开这个高速太。飘的这个情况有了一定的改善啊，嗯嗯但我不知道开到一百二、一百四会怎么样啊？嗯,嗯，这个有待后续的这个体验
1: 。
0: OK， 啊，嗯嗯这是刹车、方向盘、档杆还有这个油门嗯,嗯，啊，就有好有坏吧。啊，对，底下底下两个脚用的都觉得很舒服，嗯嗯手用的，哎呀，怎么说呢？有待提高吧。嗯。另外就是它这个方向盘,盘呢，它是那种软胶材质的，就是摸上去软软的。嗯啊，我还是觉得硬一点的，然后有那种真皮的方向盘套的，原厂真皮方向盘套的比较舒服、嗯、啊。所以它这个方向盘,盘手感我不是特别喜欢啊，嗯，但是可能用久了慢慢会习惯。嗯，呃，对女生很友好了，这个方向盘,盘。
1: 是
0: ，嗯，好，这是这几部分。另外就是，咱们之前私下聊过一次说，说最开始说追求这个什么驾驶感呀、啊、加速啊，嗯、是吧、嗯？啊，动力啊，操控啊。但是你真开上车之后，特别在城里开。现在咱们俩起码意见统一，嗯,
2: 嗯，觉
0: 得这些都不是最重要的。对。特别是当你这辆车是为不是为了自己出去嗨，你这辆车是为了带着家人的话。嗯嗯嗯最最重要的就是能坐着舒服，对舒适性啊，舒适性啊，舒适性。呃，我个人比较看重的有这样几部分，第一部分就是，嗯、呃，空间，啊、嗯，啊，因为城城里走走停停多，堵车多啊，所以说，哎，你家里人坐进去以后能不能，哎，舒适的活动活动腿脚，嗯，这个还是挺重要的。啊，那轩逸这个空间，相比于你花的这个钱里面，呃，反正是也没得挑了。是的，啊，你你要花这点钱，你要再挑，那就有点过了，我觉得。啊，嗯、呃，这是空间部分特别特别的满意啊，不管是前排空间、后排空间啊，包括这个后备箱空间，嗯，啊，在同级别都是佼佼者了。呃，另外一点就是这个座椅的舒适程度啊。嗯、呃，这点起码跟 Polo 和朗逸比哈，座椅是舒服很多的。嗯，虽然网上很多人说这个一提到尼桑就是说大沙发大沙发，我觉得有点就是过度渲染吧。嗯，按我的理解，我理解什么是大沙发呢？就是如果你坐天籁啊、哦，或者你坐奇骏，这两个哈、嗯，这两个真的是挺大沙发的啊。座椅的这个舒服程度啊，包括坐这种坐垫的长度啊，挺大沙发的。嗯、但是在轩逸这个车里呢，它只能说，它这个坐垫呢好在哪儿呢？就是填充厚度，
2: 嗯
0: ，比较厚、嗯，这是确实你。你你跟，比如说什么本田的比啊，或者是跟这个大众的比，确实嗯，填充厚度是很厚的。另外呢，它这个车是一个居家向的车嘛。对，呃，它不是那么提倡这个操控性，所以它不不仅填充的厚，它还是软、嗯，啊，你就捏一捏，非常软。但是这一点啊，你其实你去试驾福克斯，它也美系车嘛，填充也很厚，用料也非常足，嗯，啊，只是说福克斯的空间稍微小一点了，嗯，啊，这是它这两点，是我觉得真是从我一个用车感受来说是。感受非常明显的，但是为什么说，呃，说一提到尼桑就是说大沙发这个事儿就是过度渲染呢？网上你看多少人诟病，一一说到朗逸，就是说朗逸后排空间大都是因为削短了这个后排座椅弄出来的，嗯但说实话，嗯，我看反正我自己体验轩这个轩逸的后排的坐垫我没觉得它。达到了，呃，像正常的 B 级车那种水平，或者说没觉得它比朗逸的长，嗯、也是很短呀。它承托你大腿的这个，反正我去试，承托我大腿的这部分跟坐在朗逸上没有非常明显的区别，所以它后排空间也是通过这个后排坐垫短来达到的
2: 。
0: 嗯嗯嗯，啊。这是我觉得网上存在过度渲染的这一部分，但是不可否认，它的座椅在同级别当中来说，居家倾向特别特别明显。是的啊，你真是在城里开，确实非常舒服。嗯，呃，另外一点呢，就是以这个价位来说呢，现在啊，很多人可能一一说到这个本田，说啊，思域这个车，把它这种呃。呃，这个隔音不好，已经改了，管道也改了，是吧？但是，嗯、我我们注意一下，呃，思域这个车，你要是买到想买它 1.5T 的版本，那落地就不是十二三万了。嗯嗯嗯。你买它 1.5T 的这个版本，十五六万能落地都不错了。是。你真正买思域十二三万能落地的是它 1.0 三缸的这个版本，这个版本的车哈、啊，它的这个这个，呃。发动机的噪音，包括它的隔音，说实话真不如轩逸。比如说它，嗯、这本田本来网上包括我试朋做朋友的车，确实噪音是大一点儿。还、啊、别说它比不上轩逸这个车的这个隔音，在跟丰田比的时候有优势。嗯，就是你不用多长时间去乘坐，简单的试驾个二三十分钟就能试出来。嗯，要还是要好一些。嗯嗯
2: 。
0: 啊，呃，另外呢，就是它还是当你比如说，呃，这个开到，呃，六十迈、八十迈，发动机噪音啊，风噪还是有的啊。或者你临时急加速一脚，发动机噪音还是有的。但是它这个发动机噪音呢、啊？这个可能萝卜青菜各有所爱啊，我个人感觉，它这个发动机噪音，呃，我还是比较喜欢的。哦，就像马达那种发动机的那种声浪，就能让你热血沸腾。嗯、但是大众，不管是朗逸还是 POLO 的这个发动机声音，我我个人不是很喜欢啊、嗯。本田的我也不喜欢啊，本田的觉得面面的，大众的觉得杂杂的。嗯啊，嗯。嗯马达的感确实感觉是最好的，轩逸呢就是也也不是头名，但是也是中游稍微靠上、嗯，发动机声音还是挺好听的，啊，这是这些内容。嗯，另外呢就是它这个车哈，呃，你像开 POLO 或者开朗逸，你一级加速那必须是三千转给你换挡，嗯，那这个车不是，这个车我专门试过，因为平时。呃，刚开始开的时候不怎么在意，后来我就注意这个发动机转速。嗯，只要因为你开 QAT 你不深跺深踩的话，你慢慢往下踩，慢慢加速，它这个呃转速，嗯
2: ，
0: 都很难很难超过两千转，就是在一转一千二一千五之间下，哎，上一点下一点，上一点下一点、嗯。那这个，也就是说它是省油吧，嗯、确实是有原因的，对吧？它牺牲了这种高高转速，换取这种省油。还有一点非常厉害的就是，即使你非常大脚的身材，它的发动机转速很难上三千，它会超过两千，跑到两千五啊，什么两千八，然后很快就下来了。嗯，啊，比如说一到你，比如现在是二十迈，哎，突然红绿灯了，你深踩一脚。很快的给你升到四十，升到六十，但是转速还是不会超过三千。嗯嗯嗯，哦，这太厉害了，我觉得。呃、哎，你要是真的是，呃，比较在意油耗啊，那日本车在这方面确实比这个德国车在这方面做的好。
2: 嗯
0: 。啊，那比美国车那做的更好。美国车那那个，呃，当然人家本身车也重哈。对
1: ，排量也大。嗯
0: 对，排量也大一点，啊，所以这个发动机转速的控制是让我特别特别吃惊的啊，嗯，但是我觉得东风日产特别，我不知道他是傻还是在考验消费者的智商。我跟你说一点哈，嗯，开这个车特别怕，为什么呢、嗯、？Polo 那个级别的车。你车速一起来，咵，自动落锁，自动落锁，对吧？车门给你锁住了。最开始我以为这个车有这个功能，嗯，我就没有自己锁过车门。嗯。完了以后，开了一路，停下，去接媳妇儿下班。嗯。啪，门打开了。哦。我当时全身都是冷汗，你知道吗？啊、嗯哦哦。我去！我的天呐！我这一路开完，我的车门没有锁，你敢信？我看看，完了。嗯，后来我就每天，你知道吧？因为以前你开没有这个习惯，你车起来以后要手动锁一下车门，对吧？落一下锁。我就经常有时候忘了，我操，就后怕。但有时候想起来还好，哎。结果过了一阵儿，我翻说明书
1: ，它有那个操作
0: 步骤。它<笑>的说明书是这样的：说，轩逸呢有这个,个功能，但是要你去激活它。
1: 嗯，怎么？挂 P 档，然后通电到 On，、哎、然后怎么样？怎么样？怎么样？哇、哦、靠！我我搜到了。对，一个是有两种，哎、一个是自动落锁激活，还有一个熄火拔钥匙自动自动解锁。
0: 哎，你查到了是吧？嗯
1: ，他为什么不自自己开呢
0: ？对呀、啊，我不懂啊，所以我就不知道。说哟，你是在这就相当于这个老师啊
1: ，快考试了。对
0: ，说哎，大家来好好学习啊，我们上自习啊。你这学生好，你去学了，你就知道你考试考好
1: 了。嗯
0: 、稍微一偷懒没去学，完蛋。我说你这也太开玩笑了，这么重要的功能还需要我激活？你出厂给我设置一下不行吗
1: ？呃，这个事情还真是各个厂商不一样。因为之前啊，啊我几年前我有做过一个同事的车，他当时是呃大大众的车，当时他那个车就没有、嗯、呃开这个东西，需要是你刷、啊、呃车载电脑以后才能把这个东西激活，它是算是一个。啊一个一个一个一个功能卖给你的
2: ，
0: 嗯，哦、
1: 对啊，然后呢，呃，这个不那也行，啊、呃，你想你那种情况我能
0: 不是你那种情况我理解，为什么呢？你刷一下，比如说对四 S 店里还能赚点钱，那你说你知道为什么
1: ？都给你了，然后还不告还不给你开开不告诉我
0: ，关键是你也有点像、啊、你住
1: ，有点像不是那个马自达也是有类似的功能，但是他自己拆了、哎，因为缺心眼儿，我去。它这里边一共是有四，我我看马自达大概有三到四个选项，就是说，你比如说车进去打火，自动锁。嗯还是说你车速到了一定地方才开锁，还是、嗯、然后呢？解锁呢？是你驻车到 P 档它会自动解，还是说需要你自己按？它都是有不同的那个设定方法。但是轩逸这个是有点
0: 奇怪啊，太奇葩了，对不对？<笑>啊，你你就说啊，没事儿，你忘了弄了，你或者是流程上有什么麻烦，嗯、那你终端销售你告诉我呀，
1: 嗯、你就不告诉我，对对,对对对
0: 对对，我真是你想有了新车，我得先开开吧。Uh, 我开了几天，我才翻的说明书。妈呀！我后来才知道的。的那几天真的是，还好车上没小孩儿。车上有小孩儿，你想开着开着，啪，门开了，嗯、妈呀，后果不堪设想。
2: 是
0: 。<笑>还有一个功能被嘲笑了、uh, 啊，就是最近这个我我姑父、uh, 啊来来青岛出差，嗯，晚上带他、嗯，完了以后这个新车不是味儿大吗？对我这个车窗就落下来了，嗯，然后完了锁车回家忘了，然后姑姑说：“哎，那个车窗锁一下。”嗯，我就开车门要往里走，拿钥匙、啊。然后对呀、啊，我姑姑反应跟你一样，说：“哎，你拿钥匙，你把那锁车键摁一下就行了。嗯
1: ”摁住，摁、嗯、住锁车然
0: 。然后我看了他一眼，我说：“哎呀，啊、呃，你这开大林肯的。”有
1: 啊、哦，我这
0: 没有这个功能啊、哎
1: 。哦，所以就是停车熄火以后不不会呃没有一键升窗是吧
0: ？没有，这没有。呃、哦，这个也是原来用 polo 或者租朗逸特别不适应的这一点啊。嗯，这个确实我觉得这功能很挺挺重要的
2: ，因为有时候你真的
0: 就。
1: 你要是锁公司车库，可能还有人看着；但是你要是自己住家或楼下那、嗯、没有人看的话，那就是不太
0: 。这不是最重要的，嗯、最重要的我告诉你，我有一个女同事，嗯，哈、嗯、哈、啊，她锁车，她不是忘了关窗户，她是忘了关天窗、啊
2: ，
1: 然后
0: 你猜怎么着？晚上下了一晚上的大暴雨
1: ，车泡了
0: 。那必须的呀！你想想、哎，第二天。他都不知道了、嗯，你想他忘了夏天嘛，那时候，嗯，啊，第二天去开车，诶、哎，变成水塘了
1: 。哇塞，那水泡车
0: 。对啊，这太严重了，你出二手都麻烦了，对不对？嗯，嗯，所以这个功能是虽然换了车，但是依旧没有满意呀、啊。
2: 嗯
0: ，哎，你看你你们这种是吧，就不理解我们了。你们肯定以为那个钮就可以，嗯、其实它不行。嗯
1: 因为，因为他那个说明书里面就教了，你长按住锁车，嗯、然后它会自动折叠车，呃，车后视镜和锁上所有的车窗
0: 。没有，现在能加什么各种这个配件但是因为要破线啊、嗯嗯，我是我是对破线这个事儿比较介意的啊
2: 。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。另外一点就是，嗯、呃。刚开始用 Pro 这个音响的时候，不管是我还是朋友啊，对这个音响相对来说还是比较满意的。嗯，但是在试，在试这个昂克赛拉的时候，还有是雷凌的时候、嗯，觉得这个音响真是不太行啊。嗯，啊、呃，如果大家都在听这个节目，那肯定你平时会听点什么哈？对，啊、我们也是这个习惯。所以我，我我对这个还是挺看重的嗯。嗯，完了，轩逸这个音响呢，还真的是达到预期
1: 了。
0: 哦、OK。嗯，因为它隔音做的不错，可能对这个也有加分吧。嗯嗯嗯、呃。起码来说呢，对这个，呃，相比 Pro o 没没也没有退步，还不错。嗯,嗯啊，可以接受。嗯嗯、呃。另外呢，就是这个车呢，后续保养。还是比较便宜的啊、哦，对，啊、就是三百来块钱就就下来了，是啊，这也是你买这种呃 A 级家轿，特别是日本车的好处啊、嗯。首先省油，完了省心，当然省心省不省心，这个现在我还说不定啊，呃，后面再看。再就是后、嗯、后续这个保养省省点钱
2: ，嗯嗯啊，
0: 特别。感觉这个车就是特别适合咱们工薪阶层，嗯啊，大概这是我整体的这个体验啊， okay. 就是这样的，嗯，好，呃，哎，你找了个自动升窗设置啊，这也要设置啊
1: ？是的，我在我在论坛上看到了，哦、啊，你那你可以你可以晚上下、啊、去看看。
0: 好,好好，那那正好，这还没录完呢，就可以纠正了。
1: <笑>不是，你先试一试，你先试一试。啊嗯
0: 啊，我我们也跟听众说一说吧。嗯，呃，新轩逸自动升窗设置，停车熄火，熄火状态啊
1: ，熄火。
0: 嗯啊、哦，钥匙开到仪表台灯亮，不要点火点。嗯，拉住 A， 就
1: 是那个、那个、按键。对。左左手边车窗那个 A， 啊，车窗
0: 的 A， 嗯，拉住不要松手，等闪两下松手，再关钥匙，啊，又从新车开起火状态，开到起火状态，就是
1: 还是那个灯亮，不着车，嗯
0: 、不要着车，啊，这就是、反复两次，啊，反复两次，就是第一次不着，嗯。
1: 不着车，都是不着车，呃、就
0: 不不着车，但是通电，对吧？对对对
1: 对
0: 对。第一次是按住那个 A 的按键，不要松手，等闪亮一下松手。嗯。第二次是按住一键降窗。嗯。啊，也是同样的，闪两下松手。好，明天试试。明天试试啊！这这功这功能太关键了。
1: 隐隐藏秘技啊，是吧？<笑>就跟你说
0: ，上上下下，走走悠悠。你说。<笑>你说你说这个 N I S S N 是不是
2: ？因<笑>为没法
0: 说他，对不对？这个企业真的是喜欢跟消费者玩捉迷藏。我觉得这些
1: 这些东西完完全全可以在那个行车电脑里边，就是你那个媒体多媒体控制里边，直接设一个选项嘛，像 iPhone 一样设个选项嘛，就这样
0: 。不不不不不，不是这个思路，就是你你我一买到这个车，你就给我用
1: 。呃，对对对，倒也是，倒也是。嗯嗯，或者是起码你给我个选项，让我选一下嘛
0: 。对啊对啊，也行嗯。嗯，哎呀，这真的是，哎，说实话，现在我还没把行车电脑的那个菜单都过一遍呢
1: 。哦，那还是蛮复杂的，是吧？嗯
0: 。哎，觉得，哎，可能，好、哎、吧，暂时没有需求吧。那按你这么说，我得去过一遍。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 行，那这期就到这儿。好，好，呃，我们下周突然想到了一个话题，哦，大家敬请期待
2: 。好
0: ，拜拜。拜拜。